0: Hi, worum geht es beim Minimalismus? Ich stelle dir die drei goldenen Prinzipien des Minimalismus vor. Hallo und herzlich willkommen zum frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und Ernährung. Ich bin Marion Schwende und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einer einfachen, gesunden Ernährung glücklicher und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcast und es ist tatsächlich die 50. Folge. Ja, hurra! Kaum zu glauben, dass ich schon 50 Folgen aufgenommen habe und ich möchte das zum Anlass nehmen, um noch mal kurz die Positionierung dieses Podcasts klar zu machen. Wenn du den Podcast gerade erst entdeckt hast, dann hast du vielleicht in der Episodenübersicht nach vorne zurückgescrollt und gesehen, dass da viele Themen dazwischen stecken zwischen den Episoden zu den Themen ja, Minimalismus, Frugalismus, die irgendwie nicht dazu passen, wo es um Ernährung geht, um abnehmen oder auch nicht abnehmen, intuitiv essen und du fragst dich vielleicht, hä, was soll das? Am Anfang ging es bei Frugales Glück sowohl auf der Seite, auf dem Blog, als auch im Podcast um intuitiv essen, Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Und du siehst, ja, das sind eigentlich zwei verschiedene Themenblöcke, also Minimalismus, für mich gehören da Nachhaltigkeit und auch die vegane oder überwiegend pflanzliche Ernährung dazu und dann auf der anderen Seite die intuitive Ernährung. Und wie bin ich überhaupt dazu gekommen, diese beiden Themen ineinander zu mischen? Das weiß ich eigentlich auch nicht so genau, aber ja, Ernährung hat mich immer schon beschäftigt, also intuitive Ernährung in dem Fall, weil ich lange an einer Essstörung gelitten habe, Bulimie und das war für mich immer ein Thema, Essen, Abnehmen, Zunehmen, wie sehe ich aus, wie ist mein Körper, Essen insgesamt, so das war für mich so eine Art Droge, also neben Rauchen und manchmal habe ich auch zu so viel Alkohol getrunken. <lacht> also und da dann aus dieser Nummer rauszukommen, Essen so als Ersatz zu benutzen für alles Mögliche und gleichzeitig einen Körper zu haben, in dem ich mich wohlfühle, weil ich nie ja übergewichtig sein wollte, aber gehänselt wurde, obwohl ich eigentlich das auch gar nicht war. Ja, das war für mich immer so ein Thema. Und ich habe gedacht, dass ich mit intuitivem Essen die Lösung dafür gefunden habe. Ich habe da aber eigentlich was verwechselt und etwas als intuitiv Essen bezeichnet, was es eigentlich gar nicht war. Ja, mehr erfährst du in der Folge, schlanke Gedanken heißt die, ich glaube, das ist Folge 46, ich schaue mal eben auf die Übersicht, Folge 45 ist das. Und da erläutere ich, wo es, worum es in meinem neuen Projekt, ja mit dem Namen schlanke Gedanken, geht. Also wenn du abnehmen möchtest, wenn du dich in deinem Körper endlich wieder wohlfühlen möchtest, ohne dich durch Diäten zu sehr unter Druck zu setzen, dann schau gerne da mal vorbei. Den Link ähm, packe ich nochmal in die Show Notes. Also schlanke Gedanken. Es gibt auch einen Podcast, aber diesen Teil, der passt einfach nicht zu frugales Glück. Bei frugales Glück geht es darum, leichter zu leben, ohne Ballast zu leben, alles aus deinem Leben rauszuwerfen. Ja, was dir nicht gefällt, was nicht zu dir passt, was dich nervt, was dir nicht dient und ja, einfach leichter zu leben, entspannter zu leben, weniger Pflichten zu haben, mit weniger Geld auszukommen, unabhängiger zu sein von materiellen Dingen insgesamt. Und ja, wie gesagt, gehört für mich Nachhaltigkeit dazu, weil je weniger man kauft, je weniger man hat, je genügsamer und dankbarer man ist, desto weniger groß ist natürlich auch der der ökologische Fußabdruck, den man hinterlässt. Also es gibt ja viele Menschen, die sagen zum Beispiel, dass es eigentlich unverantwortlich ist, überhaupt noch Kinder zu bekommen. Aber ja, es kann natürlich ganz unterschiedlich aussehen. Wenn ich Minimalist, Minimalistin bin und meinem Kind nur die nötigen Dinge kaufe und die dann auch noch gebraucht besorge, dann sehe ich nicht, warum jetzt ein Kind so einen großen weiteren Fußabdruck hinterlassen sollte. Wenn ich allerdings so viel konsumiere, wie es nur eben geht, weil ich nicht weiß, wohin ich mit meinem Geld soll, soll und ich kenne Leute, die das so machen, ja, dann ist das natürlich keine so vorteilhafte Sache. Also ich weiß, dass das mit dem Kind ist jetzt natürlich ein sehr kontroverses Beispiel, aber allein um deutlich zu machen, was Minimalismus und Nachhaltigkeit miteinander zu tun haben. Und die vegane Ernährung gehört für mich sowohl zum Minimalismus als auch zur Nachhaltigkeit. Wenn du dich vegan ernährst, verbrauchst du viel weniger Ressourcen wie Wasser, Futtermittel und so weiter, weil du die Pflanzen ja direkt isst und nicht den Umweg gehst über, ja, Tiere, Tiere werden mit Pflanzen gefüttert und landen dann auf unseren Tellern mit der ganzen Kette, die das nach sich zieht. Und Minimalismus, ja, für mich ist auch ein wichtiger Teil von Minimalismus ist Ernährung insgesamt, also einfache Ernährung, simple Gerichte kochen, sich gesund ernähren ohne riesigen Aufwand, auch mit, Wenigen so Basiszutaten, das nicht zu so kompliziert machen, sondern lieber frische, regionale, saisonale Dinge kaufen, vollwertige Lebensmittel, die sättigen und günstig sind. Und ja, vegane, pflanzliche Lebensmittel sind dann natürlich stehen auf Platz eins, weil sie einfach Unkompliziert sind. Sie sind nährstoffreich. Sie halten sich total lange. Die meisten sind ja auch, ja, wenn es nicht um Obst und Gemüse geht, einfach ja, als Trockenprodukte erhältlich. Man kann sie einfach Ewigkeiten lagern und auch gekochte vegane Gerichte halten sich viel länger, als wenn da irgendwo Käse, Milch oder Fleisch oder Fisch mit drin ist. Ja, das noch zur Positionierung des Frugales-Glück-Podcasts. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann gibt es die Möglichkeit, auf Steady ein Abonnement abzuschließen. Schau da mal gleich nach, in den Shownotes findest du den Link. Ich habe da zwei Pakete aufgestellt, wo du mich monatlich mit einem kleinen Beitrag, ich glaube es sind vier und sechs oder sieben Euro, unterstützen kannst und mir hilft das wirklich wahnsinnig, weil bisher gibt es hier noch keinen Sponsor im Podcast. Ich verdiene kein Geld damit, ich verdiene auch mit dem frugales Glück, mit der Webseite kein Geld und wenn du mich da unterstützen möchtest, das wäre einfach großartig. Du kannst auch, wenn du kein Abo abschließen möchtest, kannst du mich auch auf PayPal mit einem einmaligen Beitrag deiner Wahl unterstützen. Den Link packe ich auch in die Show Notes dann fangen wir mal an mit den drei goldenen Prinzipien des Minimalismus. Also was heißt es eigentlich, minimalistisch zu leben? Gibt es Haltung und Handlung, die so eine Grundlage des Minimalismus bilden? Und für mich sind das diese drei Prinzipien. Es gibt sicher noch mehr, aber das sind die drei Prinzipien, die mir als erstes eingefallen sind. Und Das erste Prinzip heißt, nichts kaufen und warten. Minimalismus ist wird ja oft mit Ausmisten gleichgesetzt. Ausmisten ist für viele der erste logische Schritt zu einem minimalistischen oder minimalistischeren Leben. Und natürlich ist Ausmisten wichtig, entscheidend ist aber eigentlich, was danach kommt. Stell dir vor, du haust die ganzen Sachen raus, alles, was du nicht mehr brauchst und dann änderst du aber dein Konsumverhalten nicht, dann bist du schnell wieder da, wo du angefangen hast, bevor du ausgemistet hast. Deswegen ist Nichts-Kaufen-und-Warten für mich wirklich die Grundlage des Minimalismus. Und wie funktioniert das? Wenn ich etwas kaufen möchte, dann habe ich so eine App in meinem Handy, eine Notizzettel-App und wenn ich etwas kaufen möchte, schreibe ich das auf einen Notizzettel und dann warte ich. Nach spätestens einer Woche, meistens schon nach zwei Tagen, habe ich vergessen, was ich aufgeschrieben habe. Und mit dieser Strategie des Abwartens kannst du super Impulskäufe vermeiden. Und vieles von dem, was wir besitzen, was irgendwie in unseren Häusern und Wohnungen herumliegt, das sind ja Impulskäufe. Das ist nichts, was vier Wochen auf irgendeiner Liste gestanden hat, sondern das sind Dinge, die schnell im Sale mitgenommen werden oder aus Langeweile beim großen A gekauft werden und so weiter. Werbung funktioniert ja so, dass sie auf unsere Emotionen zielt und nicht so sehr auf den Verstand. Und Werbung erzeugt Bedürfnisse und Wünsche, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie haben. Und mit dieser Strategie warten und nichts kaufen, schlägst du dieser Masche ein Schnippchen, weil dann gerade dieses emotionale Impuls kaufen einfach nicht eintritt, wenn du immer wartest, bevor du dir was kaufst. Und ich habe auf diese Art und Weise in Let im letzten Jahr Mehr als 2000 Euro gespart, ich habe das wirklich mal nachgerechnet und so viele Sachen nicht gekauft, die alle auf dieser Liste standen, die ich dann nach einer Woche schon nicht mehr haben wollte, zum Beispiel ein Fahrrad, <lacht> ein neues Handy, richtige Laufschuhe, ich laufe ja in Barfußschuhen, ich wollte mir mal kurzfristig richtige Laufschuhe kaufen, so in einen Laufladen gehen, so eine Analyse machen und dann irgendwie 150, 200 Euro für Laufschuhe ausgeben, aber dadurch, dass ich das auf die Liste geschrieben habe, ja, habe ich es dann nicht gemacht. Und jetzt bin ich froh darüber, weil ich immer noch in meinen Vivo Barefoot Laufschuhen laufe. Also es sind eigentlich nur ganz normale Barfußschuhe. Und ja, es, sie laufen einfach noch. <lacht> Zum Beispiel auch eine Nagelfeile, Proteinpulver, einen neuen Bikini oder so Yoga, Kleidung. Das ist bei mir immer phasenweise habe ich Lust, mir dann doch mal irgendwas Schickes zu kaufen, was Neues und dann gucke ich bei Lululemon oder so, alles hier, alle Markennennungen übrigens, unbezahlte Werbung und denke, ja, soll ich mir jetzt für 70 Euro die, die Leggings im Sale kaufen oder irgendwie so ein Spaghetti-Top für, die Sachen sind ja ziemlich teuer, haben zwar gute Qualität, aber sind teuer. Ach nee, ich lasse es oder ich schreibe es erstmal auf die Liste oder den Standmixer den ich nicht gekauft habe. Also da kommt echt viel zusammen in so einem Jahr, wenn man das wirklich mal aufschreibt. Wenn du das auch mal ausprobierst, wirst du danach erstaunt sein, was du alles nicht gekauft hast, wie viel Geld du gespart hast. Das zweite Prinzip des Minimalismus ist Multifunktionalität. Um uns einzureden, was wir alles brauchen, benötigen wir die Werbung eigentlich gar nicht, weil das können wir am besten selbst. Es sind besonders monofunktionale Gegenstände, die sich super für solche Gedankenspiele eignen. Zum Beispiel, es regnet an drei Tagen hintereinander und dann denkst du, dass du unbedingt eine Regenjacke brauchst und eine Regenhose, falls du im Regen mal mit dem Fahrrad unterwegs bist. Oder du hast leckeren Reis beim Chinesen gegessen und brauchst jetzt unbedingt einen Reiskocher, um zu Hause genauso leckeren Reis äh, kochen zu können. Oder du warst im Wald und hast Stöcker geschnitzt mit deinem Taschenmesser und denkst, oh, das war eine coole Sache, eigentlich bräuchte ich mal so ein richtiges Schnitzmesser. Das Schema ist immer das Gleiche, du hast eine neue Funktion in deinem Leben oder du brauchst diese neue Funktion und du kaufst einen Gegenstand, genau der genau diese Funktion erfüllt. Und das Dumme ist, dass es damit immer so weitergeht, weil monofunktionale Gegenstände andere monofunktionale Gegenstände anziehen. Du kaufst zum Beispiel nicht nur die Regenjacke, sondern auch einen Regenschutz für deinen Rucksack und so einen speziellen Regenschutz für deine Schuhe. Du hast dann nicht nur einen Reiskocher, sondern auch eine Sushi-Matte, einen Tanginetopf oder auch noch einen Wok, obwohl du auf dem Elektroherd kochst und ehrlich gesagt, auf einem Elektroherd sind Woks einfach unnütz. Und aus dem Taschenmesser und aus dem Schnitzmesser erwächst bald eine ganze Messersammlung, die selbst Indiana Jones erblassen lassen würde. Die minimalistische Lösung für dieses Problem, will ich es mal nennen, lautet Multifunktionalität. Und Multifunktionalität bedeutet eigentlich zweierlei, nämlich erstens, dass ein Gegenstand als solcher mehrere Funktionen hat und zweitens, dass du ein Ding zu mehr als einem Zweck verwenden kannst und es so zu einem multifunktionalen Gegenstand machst. Eine Regenjacke zum Beispiel kann man nicht nur bei Regen tragen, sondern es kann auch eine super Übergangsjacke sein, zumal es ja gerade im Frühling oder im Herbst häufig regnet. Ich habe zum Beispiel so eine Regenjacke gekauft, das ist eigentlich so eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Nein, Es ist eine Regenjacke und da drin ist so ein herausnehmbares Vlies. und die benutze ich tatsächlich als Winterjacke. Also das ist eine gute Marke, von der diese Jacke ist, deswegen ist das Vlies auch echt warm und die Regenjacke sorgt dafür, dass es halt Wind ist und für die belgischen Temperaturen im Winter ist es völlig ausreichend. Ja, und so habe ich eine Regenjacke, eine Winterjacke und auch noch eine Übergangsjacke. Sehr multifunktional. Oder zum Beispiel, wenn du guten Reis kochst und die richtige Kochmethode verwendest, kannst du Reis auch im normalen Kochtopf super lecker zubereiten. Oder du kannst dir sagen, das Taschenmesser schnitzt die Stöcker ja ganz gut. Super, dass ich das gerade mache. Ich bleib erstmal beim Taschenmesser. Also, als minimalistisches Prinzip, wenn du eine neue Funktion in deinem Leben brauchst, dann behelfe dich erstmal mit den Dingen, die du bereits besitzt. Das dritte Prinzip des Minimalismus ist maximal im Minimalen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich das dritte Prinzip des Minimalismus riskieren nenne. Aber dann habe ich dieses Konzept gefunden, maximal im Minimalen und ich fand das super. Weil worum geht es eigentlich beim Minimalismus? Minimalistisch zudem ist ja kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, um herauszufinden, was eigentlich die eigenen Werte sind und dann sein Leben an genau diesen Werten auszurichten. Und maximal im Minimalen bedeutet, dass du dich für das entscheidest, was dir wichtig ist und alles andere bleiben lässt. Das Prinzip kannst du genauso gut auf Gegenstände anwenden, aber auch auf Tätigkeiten und auf soziale Beziehungen. Also ich möchte dir mal ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel Kleidung. Angenommen, du trägst am liebsten Kleider, aber du hast auch noch trotzdem eine Menge Röcke und Hosen für alle Fälle. Wenn du aber diesem maximal im minimalen Prinzip folgst, dann entscheidest du dich für die Kleider und vielleicht kaufst du dir auch noch ein neues, was dir richtig gut passt und gibst die Hosen und Röcke weg, weil Du trägst am liebsten Kleider, was sollst du dann mit 20 Hosen und Röcken? Oder beim Kochen, du isst am liebsten Reis mit Gemüse, aber trotzdem sind deine Küchenschränke voller exotischer Gewürze und so besonderer Zutaten, die du mal für einzelne Rezepte gekauft hast. Und hier würde maximal im Minimalen bedeuten, dass du dich von allem dem, was du nicht benutzt, trennst und stattdessen lieber in hochwertiges Biogemüse und in einen praktischen Reiskocher investierst. Also hier siehst du, dass Minimalismus auch immer sehr individuell ist. An der einen Stelle kann es echt Quatsch sein, einen Reiskocher zu kaufen, so aus einem Impuls heraus, ah, der Reis beim Chinesen ist so lecker, ich kaufe mir einen Reiskocher. Aber wenn du merkst, okay, mein Lieblingsessen ist wirklich, sind Reisfan und du liebst einfach diese Konsistenz, die der, die der Reiskocher macht und dir ist es echt wichtig und das ist das, was du hauptsächlich isst, ja, dann ist es ja eine super Idee, dir einen Reiskocher zu kaufen. Und dafür vielleicht die ganzen komischen anderen Sachen wegzutun, mit denen du eh nie kochst. Ja, oder Hobbys. Es gibt viele Leute, die haben so ganz viele Hobbys. Laufen, Yoga, Sumba, Gitarre spielen, zeichnen, lesen, fotografieren, Schach spielen, Holz verarbeiten. Und die machen irgendwie nichts davon so richtig, sondern immer mal irgendwas und so halbherzig. Aber... Der Maximalist, die Maximalistin im Minimalen, würde lieber eine Sache ganz machen, als viele nur halbherzig. Ich gehe zum Beispiel gerne laufen, aber ich mache auch leidenschaftlich gerne Ashtanga-Yoga. Und Ashtanga-Yoga ist wirklich meine Leidenschaft und das, wofür ich mich entscheide, was ich hauptsächlich mache. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich könnte natürlich immer alles abwechselnd machen, aber dann wären meine Fortschritte beim Yoga nicht so groß, weil Laufen eigentlich die Hüfte steif macht und das wirkt sich nachteilig auf die Flexibilität beim Yoga aus. Deswegen entscheide ich mich dafür, einfach hauptsächlich Ashtanga-Yoga zu machen und werde nur ein- oder zweimal in der Woche laufen zu gehen. Ein weiteres Beispiel für das maximal-im-minimalen Prinzip äh, sind Freunde. Überleg mal, welche deiner Freunde du anrufst, wenn es dir richtig schlecht geht. Es ist ja so, dass man Freunde nicht hat eigentlich in dem Sinne, wie man irgendetwas besitzt, sondern gute Beziehungen sind etwas, worum man sich kümmern darf, die man ja auch pflegt, wie es so schön heißt. Wenn du das Prinzip maximale Minimalen auf soziale Beziehungen anwendest, dann bedeutet das, dass du mehr Zeit und Energie in tiefe und enge Freundschaften investierst, als in hundert oberflächliche Bekanntschaften. Das waren die drei Prinzipien des Minimalismus. Wenn dir die Folge gefallen hat und wenn du den Frugales Glück Podcast gern hörst, dann entscheide dich doch für eins der Unterstützerpakete auf Steady. Schau die Show Notes nach dem Link. Und ja, dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Deine Marion.